0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi, e, misafirimiz Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız Mesnevi beyitlerinden yaptığı seçmelerle inşallah bizim gönül dünyamızı aydınlatacak. Hocam hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hocam geçen hafta herhalde edep konusuna devam ediyorduk.
1: Edep'e gene devam ediyoruz.
0: Edep konusu hocam edeb. önemli bir konu. Ne kadar devam etsek azdır. Çünkü hakikaten bugün en büyük sıkıntımız edep eksikliği, hayal eksikliği maalesef aldı başını gidiyor.
1: Şimdi edebi tarif ederken edep ahlakın dıştan görünüşü diye tarif ediyorlar. Evet hocam. Yani bir Müslümanın İslami ahlakının tezahürleri, tavırı evet. davranışlarında, evet. sözlerinde zuhuru edeptir. Evet. Dolayısıyla edep çok önemli bir konu. Belki de kaybettiğimiz en önemli değil.
0: Evet hocam son 20 senede...
1: Yani benim son zamanlarda en fazla yani müşahede ettiğim eksiklik bizde. Önce ben de öyle söyleyeyim ben. Bir edep bir de vakar. Vakar nedir? Vakar esası edebi koruyan mahfaza. Yani Müslümanın, Müslümanın sözünde, özünde, hareketlerinde, ibadetinde, komşuluğunda, arkadaşlığında, dostluğunda... ...o İslam, İslami ahlakın... ...o güzelliğinin... E, ...yansıması... Evet. ...böyle hafif meşreplikten... ...efendi male uzak durması... ...oturmasıyla, yürümesiyle... ...o ağırlığı koruyan vakar o esasında... Evet. ...insanın kişiliğini koruyan... ...mahfaza vakar... ...dolayısıyla edep de... ...İslami ahlakın... ...görünen yüzü... Evet. ...hayatımızda yansıyan tarafı... ...evet... Bu yüzden edep önemli. Bu 80. Beyt'te Hazreti Pihir, Bir Bi edep, hodra Belki ateşi berheme afa kızet Burada edepsizin zararı sadece kendine değildir. Sadece kendine kötülük yapmaz edepsiz. Belki onun ateşi bütün afakı sararak etrafını yakar. Esasında bu çok önemli bir şey.
0: Evet, yani sadece hocam yaptığınız
1: bir hata sizde sınırlı, Siz, kalmıyor. Sizde sınırlı kalmıyor.
0: Başkaları taklit ediyor, ee, başkaları onu alıp daha da büyütüyoru edepsizliği belki. Başkalarına
1: yansıyor, başkalarına yani bulaşıyor, Tabii. örnek oluyorsunuz. Tabii. Kime örnek oluyorsunuz? Önce çolunuza, çocuğunuza kötü Tabii. örnek oluyorsunuz. Tabii. Sonra
0: komşunuza bilmiyorum.
1: efendim çevrenize torunlarınıza kötü örnek oluyorsunuz, etrafınıza kötü örnek oluyorsunuz ve millet de size bakarak yapılanı doğru zannederek sizin yanlışlarınızın peşine takılıp gidiyor.
0: Evet hey hocam bir de işte derler ya müftünün şuyu var, müftüde bu var, Hani hatta müftünün keçisi çalınmış, keçisi çal demişler. Bir de hocam din adamları ve önde giden öğretmen gibi arkadaşlarımız belki daha dikkatli olması gerekiyor. E, tabii
1: esasında her Müslümanın Eyvallah. bir diplomatik sorumluluğu var. Eğer biz Müslümansak Müslümanca görüntü vermek zorundayız. Müslümanca yaşamak zorundayız. Her yerde ve her zaman, bunun yeri ve zamanı da yok. Çünkü kimin bizim davranışlarımızdan ne kadar etkilendiğini biz bilmiyoruz. Nasıl etkilendiğini bilmiyoruz. Acaba bizim yanlışımız başkaları tarafından ölçü alınarak evet. bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? Sela bir Müslümanın kirpi gibi tiksindirici, ürkütücü ve uzaklaştırıcı gözükmesi. Bu hiç asla doğru değil. Zira bizim... ...bu yanlışlarımızı ölçü alarak... ...bizden yüz çeviren adam... ...esasında bizim şahsımızdan yüz çevirmiyor. İslam'dan yüz çeviriyor. Ondan diyor ki işte Müslümanlar hali böyledir diyor bak. Yani bizim yanlışımız... ...İslama... ...yükleniyor. Dolayısıyla da böyle bir değerlendirme... ...yapan kişi bizden uzaklaşmıyor. Sadece İslam'dan da uzaklaşıyor. Dolayısıyla her bir Müslümanın... ...attığı her adımda, söylediği her sözde... ...gayet dikkatli... ...ve... Allah'ın kitabına ve peygamberin sünneti seniyesine uygun bir hayat yaşama biçimine sahip olması lazım. Burada keyfiyle yer yok. İşte edep, İslam ahlakının bizim sözümüzde, davranışlarımızda, hareketlerimizde gözükmesi, yansıması. Bu yansıma neyi getirir? i̇mam Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Sadece e, mikroplar ve hastalıklar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar bulaşıcıdır. İyi insanlarla beraber olursanız size onlardan iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olursanız kötülük bulaşır. Edepli insanlarla beraber olursanız siz de edepli olursunuz. Edepsizle beraber olursanız onun edepsizliği sizi de boyar, sizi de etkiler. O yüzden Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Evet. Ve burada Enfal suresinde bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِي بَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْكُمْ Öyle fitnelerden sakının ki o fitnelerin zararı, bak, e, sadece kendilerine has olarak kalmaz. O zalimlerin, bak. Başkasına da sirayet eden bir... Tabii, e, bu e, zalimlerin... Latusi تُسِي بَنَّ الَّذ۪ينَ زَلَمُوا Öyle bir fitne ki sadece zalimleri etkilemez. Herkes etkiler. ya فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِدُ لِكَابْ Sadece zalimleri değil, etrafındaki bir sürü masuma da sirayet eder bu zarar. Bu, bu tür fitnelerden sakınmak lazım. Esasında burada bu ayet-i kerime de, de var. Yani edepsizin zararı sadece kendine değil, kendi ailesine değil, esasında çevresine de zarar verir. Bunu bütün afakı ateşe verir diye Hazreti evet. Pir yorumluyor. Yine mesela, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bak, zalimlere meyletmeyin onlara yaklaşmayın li <gülüyor> fetemesekumunnah onların yaptıklarını alkışlamayın onların hareketlerine müsamaha göstermeyin onlara gönülden bir meyil gö göstermeyin temayülünüz olmasın aksel de onlar da ee, onların ateşine siz de ya. yanmış olursunuz ve temessekümün nar
0: onların yakar, ateşi dokunur. size
1: de dokunur. dokunur onların zararı size de dokunur
0: hocam şimdi e, özellikle bu medya, televizyon, basın yayında müthiş bir edepsizlik propagandası var hocam çünkü şöyle bir şey var herhalde diniyle edeb arasında müthiş bir orantı var bir insanın edebi azalırsa hayası giderse hocam dini de otomatik olarak gidiyor o yüzden bazı insanlar hocam dine saldırmıyorlar direkt yani İslam yetişti şöyledir böyle demiyorlar Direkt okullarda şurada burada basında yayında insanların edebini ahlakını azaltmaya çalışıyorlar ki zaten edep gidince dinde kalmıyor insanda. O yüzden hocam belki ana babaların bir vazifesi de bu iznilen programları falan kontrol etmek ne bileyim kötü programlardan korumak değil mi? Yani siz belki kötü bir insanla fiziken beraber olmuyorsunuz ama Şimdi oturup
1: tecrüse ediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. E, o e, Kur'an okunurken e, kur, okunan Kur'anın dinlenmesin, duyulmasın, mesajı anlaşılmasın diye gürültü çıkaran bir kavimden bahseder Cenab-ı Hak Kur'an Kerim'de. Şimdi esas bir tam tam çığlıkları dünyamızı kuşatmış. Yani gençliğimizi, gençlerimizi kendi değerlerinden uzaklaştırmak ve köklerinden e, koparmak için tam tam çığlıkları. Bunlar nedir? İşte e, bilgisayar oyunları, internet oyunları, kumar, futbol fanatizmi, efendim yani lüzumlu lüzumsuz bir sürü e, oyuncak. Öyle bir çığlık şeklinde etrafımızı kuşatıyor ki gençler bir türlü kendilerine gelemiyor. Onlardan kopup da, onlardan kendisini koparıp da yani esas dönmesi gereken İslam'a, İslam'ın asaletine, değerlerimize dönme imkanı bulamıyor. Yani sarhoş yapıyorlar gençleri bu çığlıklarla. Efendim bu lüzumsuz oyuncaklarla öyle işgal ediliyor ki esasında burada değerlerimize saldırılıyor. Değerlerimiz ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Direkt din hedef alınmıyor. Mesela dizilere gidiyorsunuz. Dizilerde zinanın olmadığı dizi yok. Cinayetin olmadığı dizi yok.
0: Ya bunlar güzel de gösteriyor zaman. Efendim
1: şiddetin olmadığı dizi yok evet. ama işte kadına şiddetten en fazla şikayet edenler de bazen o filmi çevirenler bazen de bunları ee, bütün yürekleriyle destekleyen kesim. Evet, maalesef. Bunların çığırtkanlığı da böyle. Ama burada esas olan biz her bir birey olarak kendimiz, önce kendimizi bir arındırma yoluna girmemiz lazım. Faydasız işlerden, faydasız sözlerden kendimizi korumamız lazım. Bugün gerçekten e, toplumda bana göre çok acınacak bir savrulma yaşanıyor. Şimdi savrulma dediğimiz nedir? Şahsiyet Parçalanması. Eyvallah. Yani ne demek şahsiyet parçalanması? Biz Müslümanca doğduk, Müslümanca bir yolumuz var, oradan yürümemiz lazım. Şimdi bazı insanlar görüyoruz ki ya zaafları, ya günü birlik çıkarları, veya ikbal ve istikbal hesapları uğruna adam bu çizgiden sapıyor. Hatta diyor ki kendi kendisine ya şimdi biz şöyle 15 derecelik bir açıyla şöyle bir sapalım bakalım nereye gidecek? Halbuki ki başta bu 15 derecelik açı küçük ama. Sona gittikçe bu çizgi uzaklaşıp gidiyor istikametten sapma. Bu sapmanın sebebi ne? Ya zaaflarımız, ya heva ve heveslerimize mahkumiyetimiz veya e, istikbal hesaplarımız, neyse zaaflarımıza mahkumiyetimiz. Bunlar Allah korusun insanı perili perişan ediyor. O yüzden edepsizin zararı sadece kendinde kalmaz. Ailesine de yansır, topluma da yansır. Bu yüzden edebi muhafaza etmeye çok büyük hassasiyet göstermeliyiz, özen göstermeliyiz. O yüzden geçen haftaki sohbetimizde ne dedik biz? Edep insanın başkalarından değil, Allah'tan değil, önce kendinden utanmayı bilmesidir. Neden? Yarın Cenab-ı Hak bizim ağzımızı mühürleyecek, ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız... Yaptığı bütün işleri hayır ya da şer. Onların hepsini söyleyerek şahitlik edecekler. Dolayısıyla biz elsiz haramı tutamayız, gözsüz harama bakamayız, kulaksız haramı dinleyemeyiz. Alışsız ve dilsiz haramı yiyemeyiz. Ayaksız hiçbir harama gidemeyiz. Öyle olunca madem bu organlarımız bize şahitlik edecek, önce biz organlarımızdan, dolayısıyla önce kendimizden utanmayı öğrenmeliyiz ki, Hareketlerimizde, yaşantımızda edep egemen olsun. Edebi koruyan şey, edebi sürekli kılan şey de nedir? Vakar. Vakar bu edebimizi sürekli korunması için mutlaka takınmamız gerekli olan bir tavırdır. Ağırbaşlılık. Ağırbaşlılık, evet.
0: Peki hocam Vakur. kibirle farkı ne? Vakar'ın bir de onu şey, bir şey yapalım. Çünkü bazen de vakar diye böyle değil ulaşılmaz böyle O ulaşılmaz. Bir... Kibir Hı.
1: ayrı. Kibir ayrı, tevazu ayrı, vakar ayrı unsurlardır. Kibir nedir? Adamda hiçbir varlık yok, hiçbir şey yok. Cebi bomboş ama giyimine, kuşamına, tavrına bakarsanız adam milyarderlik havası taslıyor. Yürüyüşünden, mürüyüşünden. Halbuki bu adam buna süblimasyon diyorlar ya psikolojide. Evet. Adam önce kendini aldatıyor. Cebinde kuruş metelik yok ama havasına bakarsın adam, mültim der. Bir de çevresini aldatıyor. Süblimasyon dediğimiz bu kibir. Çok büyük hastalık böbürlenme. Adamın işte kendi varlığıyla böbürlenmesi, ilmiyle böbürlenmesi, efendim havasıyla böbürlenmesi, neyse makamıyla gururlanması. Halbuki, e, bazı insanlar var, adam gelir bir makama oturur, makama oturduktan sonra zannedersin ki adam dünyayı kendisi yaratmış. Öyle <gülüyor> bir at havaya giriyor adam. Halbuki, bir insan oturduğu makama onur veren insandır.
0: Oradan onur alan değil.
1: Oturduğu makamdan onur alan insan değil. cenab Şahabettin öyle söylüyor. Menfaat sandalyeye benzer. Ayağın altına alırsan seni yükseltir. Ama foter gibi başına korsan seni... Alçaltır. Alçaltır. Eyvallah. Evet. Ee, dolayısıyla bu bizim kibirden uzak mütevazi. Tevazu da nedir? Tevazu alçak gönüllülük. Burada her zaman... Bu sohbetlerimizde anlattığım bir şey var benim yine Mevlana'dan. Gökten yağ, yağan yağmur her metre kareye eşit oranda düşer. Her metre kareye 10 kilogram yağmur yağar. Ama ne kayaların kibirli zirveleri ne de dağların gururlu tepeleri. O yağan yağmurdan nasibini almaz. Onların hissesine düşen 10 kiloluk yağmur da ha, onlardan sızar. Nerede birikir bu yağmur? O mütevazi çukur toprakta birikir. Orası göl olur, orası orman olur, orası bereket olur. Siz de Allah'ın rahmetinden ve feyzinden nasip olmak istiyorsanız, gözü yaşlı, gönlü kırık, boynu bükük insan olun ki, yağan rahmeti ilahi sizin yüreğinizde biriksin. Tevazu da budur. Vakarsa bu edebi korumak, hafif meşreplikten, yanlış anlamalara meydan verecek hatalardan, basittiklerden korumak, edebin gereğini yapmak. Bunun kibirle filan bir alakası yok. Kibir bir aldatmacadır. Kişinin kendisi aldat kendisini aldatması. Ama vakar edebini koruması. Ahlakının güzelliğini koruması ve onun gereğine göre yaşaması demektir. Vakur insan diyoruz ya biz hani. Hı hı. O yüzden bu vakar bir kılıf. Bir mahfaza. İnsanın kişiliğini koruyan en önemli kalkan. Ama İslami kişiliğini koruyan Eyvallah, kalkan.
0: Hocam. Eyvallah. Hocam... E Edep konusu güzel gidiyor. Evet. Diğer bedit
1: nasıl? Var mı? Şimdi burada gene bu edep ve vakarla alakalı esasında da ama biraz daha ilerliyor tabi. Herci berdu ayete zulüma tugam, aanzi bi paki ve küstahki istem. Çok önemli bir iş. Zulmetten gamdan kederden hana sana her ne gelirse, her ne ağrız olursa, bil ki bunun sebebi. ...senin kayıtsızlık ve küstahlığındır. Aldırmayışsızlık. Bir küstahlık benliktir. Hı hı. Bak gururdur, kibirdir. Şimdi biz bu... ...savrulma ve sapma diyoruz ya... ...kişilikten. İstikametten... ...ayrılma, istikametten kopma. Buna ayak kayması deniliyor... ...bizim kültürümüzde. Evet. İşte ben öyle bir yaz yazdım altınoluk için. Çünkü biz kaygan bir zeminde... ...gidiyoruz. İstikamet... ...kaygan bir zemin. O istikameti... Sürekli sürdürmek zor bir iş. Peygamber Efendimiz bile diyor ki, Benim hut suretti, suresi belimi büktü. Niye ya Resulullah dendiğinde? Fes tegüm kema ümirt ayet. Allah'ın emrettiği gibi dost doğru ol. Menfaatin emrettiği gibi doğruluk değil, canin istediği gibi doğruluk değil. Hesabına göre gelen doğruluk değil, işine göre gelen doğruluk değil. Marifet Allah'ın istediği gibi dost doğru olmak. İşte bunun gereğini yapmanın ağırlığı benim belimi büktü diyor Efendimiz. Allah'ın Resulü böyle buyurursa bize ne düşer? Eyvallah hocam. O yüzden işte bu istikamette ısrarlı ve sapmadan, savrulmadan doğru yürümek. Bunun için sebat lazım, bunun için azim lazım, bunun için irade ve kararlılık lazım. Ve bunda ısrar etmek lazım. İşte burada eğer... Zulmetlerden ve gamdan eğer bize bir şey geliyorsa bunun sebebi bil ki bizim nedir? Bir küstahlığımız bir de biganeliğimiz. Önemsemememiz. Önem vermemek vermeyişimiz. İşte burada önemseme ve küstahlıktan, kibirden uzak, gururdan uzak. Vakarla kişiliğimizi koruyan bir tavır. Ve aynı zamanda e, biganelik. O da işte vakarı bozan şey umursamazlık. Boş vermiştik. Bugün buna nihilizm diyorlar ya esas. Bugün bizim toplumumuz özellikle şey
0: ilgendirmez. Bana o, ne?
1: Evet, o, o, o, özellikle ilahiyatçı bazı arkadaşlarımızın esasında içine düştüğü çukur bu nihilizm çukuru. Geçen Diyanet İşleri Başkanı'mız çok güzel ifade buyurdular bu meseleyi. Onun için eğer ne gelirse eğer biz e, Cenab-ı Hak kul eğer bize bir hastalık geldiyse önce bu hastalığın sebebini kendi içimizde ararsak buluruz. Hangi hatamızın kefaret olarak Cenab-ı Hak bize böyle bir derdi verdi? Sebebi nedir? Biz kendi içimize dönerek bakmadığımız için göremiyoruz. Halbuki baksak gerçekten gam da, keder de, hatta hayır da, şer de ne gelirse esasında bu bizden geliyor. Hani bize bizden olur her ne olursa diyorlar ya çok, evet. çok güzel bir şey. Bazen mesela insan bir e, gayri şer'i bir iş yaptınız. Sonra da büyük pişmanlık duydunuz. Bu pişmanlık sizi müthiş rahatsız ediyor içinizde. Adeta içinize bir karanlık çöküyor. Ben bazen mecbur kalmadığım sürece ne İstiklal Ceddesi'ne giderim. Efendim ne e, taşına giderim. Çünkü gittiğim zaman bakıyorum bir hafta üzerimde gönlümde bir ağırlık hissediyorum. Esasında işte vicdan bundan rahatsız oluyor esas. Dolayısıyla bu tür yerlerden kaçınmak lazım. Bu ortamlardan uzak durmak lazım.
0: Hocam bu neme lazımcılık bugün de çok yaygın hakikate. Hem kendi davranışlarımızda yani ben istediğim gibi yaşarım. Bu özgürlük evet. hocam ve bireysellik felsefesi çok geliştiği için. Yani hiç kimseyi e, takma vakti diyelim bunu. Hocam bu çok var ailede var toplumda var okullarda var maalesef. O yüzden hocam bugün İslam yaşamak daha da zor. Eski günlere göre herhalde. Çünkü insanlarımızda hem e, yüksek hocam bir gurur, kibir şeysi var. Devamlı basın, yayın,
1: işte çevremiz bize böyle yüksek birlik şeysi veriyor. Vallahi ben, ben ben öyle düşünmüyorum. Esas bugünün insanı bu bencil duygularıyla esasında hayatı kendisine kendisi zindan ediyor. Öyle hocam. Ve bizim çok sevdiğim bir sözler, söz var. Sevinçler paylaşıldıkça büyür, sıkıntılar paylaşıldıkça küçülür. Bizim ecdadımız İslam ahlakının tabi bir gereği sadece kendisi için değil başkaları için de yaşayan insandır. O yüzden müthiş bir paylaşmacı ve dağınışmacı bir medeniyetin biz varisiyiz. Eğer bir insan bu dünyanın yükünü tek başıma taşıyacağını derse işte o altında kalır ve ezilir. Bugünün insanı, bencil insanı bu dünyanın ağırlığı altında ezilen insandır bir. 2. Bir de bu e, tüketim çılgınlığı öyle derin ve öyle ağır bir yük lüklüyor ki insanın omuzuna. Zaruret olmadığı halde zaruretmiş gibi takdim edilen şeyler hayatımızı zindana çeviriyor. Bugün desinlere göre yaşıyoruz. Ya ne kadar güzel giyiniyor desinler diye. Biz başkalarına göre yaşıyoruz. Desenlere göre yaşıyoruz. Desenler dediğiniz ne? Ya kendi giyim kuşam zevkimiz bile elimizde değil. Ya ben canımın istediği gibi kendime yakışanı bulup giymek zorundayım ama giyemiyorum. Ya modacıların çizdiği biçimler, şekiller, desenler bizi kuşatmış. Bizi onlar yönlendiriyor. Ve böyle önce giyim kuşam zevkimizi elimizden alıyorlar. Sonra değerlendirme ölçümüzü elimizden alıyorlar. Falan öyle bir noktaya geliyor ki artık bu insan düşünemez. Kendi başına bir iş yapamaz. Ancak e, modalaştırılan, bir rüzgar e, gibi estirilen, havaya göre kendisine ayarlan sürü bir kişi haline geliyor insan. Maalesef. Ve bugünkü zihniyetin en büyük düşmanı kişilik sahibi insanlardır. Kendi aklına göre hareket eden, kendi kalbine göre duyan, yorumlayan. Efendim kendi istediği gibi hayatını, kendi istediği gibi derken esasında bu kendi isteğimiz bizim kendi isteğimiz değil Allah ve Resulü'nün isteğine göre yolunu yöntemini belirli iyi ve kötüyü yine kendi çıkarına kendi hoşuna giden şeye göre değil Allah'ın Kitabı ve Peygamberin Sünnetine göre değerlendirerek iyi ve kötüyü ayır dedin şimdi böyle bir insan bugünkü çağın istemediği insandır
0: hatta hocam İslam'a savaş en büyük sebebi de Müslümanların tam odaya teslim olmaması evet. tam böyle tüketici şeye girmemesi evet. e, hatta başkasına örnek olduğu için de işte tevazusuyla efendim mütevaziliğiyle az tüketim yaparak e, kanatkar olmasıyla bu sefer e, İslam tehdit oluyor bütün dünyaya kapitalizme
1: evet, e, buyurun hocam herhalde e, devam ediyoruz şimdi 104. Beyte Hazreti Peyir esasında tekrar bu Mevlana'nın üstü budur Şimdi şeye döndü kıssaya.
0: Kıssayı hocam unutmuştuk biraz kıssaydı hocam. Yani padişah,
1: padişah hani bir cariyeye aşık evet, oluyor ya. Allah. Evet. E, güzel bir cariye onu alıyor getiriyoruz saraya. Fakat bu sefer sarayda evet. cariye eriyor akıyor hastalanıyor bir derde diyor de çağırıyor ama bütün doktorları getiriyor en meşhur tabipler bu cariyenin derdine derman olamıyorlar. Nihayetinde doktorlardan ümit kesince padişah mescide kapanıyor, yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor, sızıyor. Ya Rabbi şu cariyeme bir çare diye. O sırada uykuya dalıyor mescitte. Orada diyor ki bak işte sen sarayın penceresinde bekle bak bir adam gelecek. Yüzü pırıl pırıl aydınlık. Bir Allah adamı. Bir veli. O adamı gördüğünde onu evine al. Sizin cariyenin derdinin devası onun elindedir.
0: Gönlün nasıl ızmucam tedavisi demek ki Allah tostları ve güzel insanlarla e zaten öyle bir güzel hocam. bir sözü
1: var şey, ee, bedenlerin derdi tabipten, Gönüllerin derdi de habipten öğrenilerek çözülür diye.
0: Allah'ın sevgililerinden. Evet. Önce peygamber tabi habipten
1: ha, şeyin e, Mevlana'nın güzel evet. bir sözü. Şimdi burada e, bakıyor ki böyle sarayın penceresinden bir adam görüyor ama yüzü ay gibi parlak, önünü aydınlatıyor. Yani simahum fî vücuhihim min eseriz evet. Büyük bir hedef var, yürüyüşünde, bakışında bir vakar var, bir ağırlık var. Onu görünce hemen diyor ki bu e, Rüyam'da bana gösterilen adam hemen iniyor. Hoş geldiniz efendim filan de saray alıyor, ağırlıyor, izzet ikram ediyor filan. Hocam bu
0: kılın hemen sahabem efendiler, Efendi nazıları geliyorlar bu tarafa. Orada hocam bu tabi sert tabiatlı insanlar var. Bu o, arabaları şöyle gitme, şuraya park et, işte öne geçme diye bağıran çağıran. Şöyle bir bakıyor ki eğiliyor. Sahabe efendi ve Musa efendi oturuyor arka koltukta. Yahu diyor, yüzler var çifıt gibi, yüzler var böyle ay gibi, nur gibi diyor. E, hakikaten Allah dostlarının hocamız himaları tarih boyunca hep böyle dikkat etmiştir. İbn-i diye bir güzel müfessir var, hem sufidir kendisi. Diyor ki Allah dostlarının e, yüzleri parlak olur, zenci dahi olsa... Ah, Allah onlara
1: ayrı bir acı... Yanıyor, yanıyor. Parlaklık veriyor yani. Yanıyor. İlla beyaz olmasından hocam kastetmiyor. ashab Suffe'ye gidin bir bakın. ashab Suffe'de bugün yaşayan o esmer insanlar. Rahmetli Ali Ulvabi'nin evinde bir hatim için gittik biz. Medine-i Evet. Ashab-ı hepsini de getirmişler. Orada beraber onlarla bir hatim okuduk. Allah Allah. Onların yüzlerine baktıkça gıptettim. Güzellik. Ne kadar nurlu olur insanlar Allah Allah. Ben bunu bir de Sudan'da Onlar
0: Sudan da gördüm. Biz Mısır'a gittiğimizde
1: Lüksörden Sudan'a geçtik. Ramazan'dı. Camiye bir köye gittik. Orada bir namaz kılalım diye namazı kıldık, baktık bizi bırakmadılar. Siz Abdülhamit'in hanın torunlarısınız diyerek, bizit evet. aldı üç gün bırakmadılar. Allah Allah. O güzel insanlar nasıl nurlu insanlar. Siz siyahilera mı yüz parlıyorsunuz? Halife al, Yuru yüzememin torunlarısınız dierek bize üç günde izetikramlarda bulundular. Ben hiç unut yani o yüzden e, bir defa bu e, yüz güzelliği, sima güzelliği tabi dolu testi dışına sızdırır Eyvallah hocam. İçeride ne varsa içeriden, değil mi? İçeriden dışarıya yazıyor.
0: Hocam geçen ara tatlında Umru'ya gitmiştik. Bir kardeşimiz dedi ki, sıkıntılarım var hocam dedi. Bana şu kadar bir meblağını bir sadekata dağıtır mısın? E, dağıtırım dedim. Hocam Cuma öncesi başladım. Çok da para değildi ama. Ya kime baksam dağ gibi hepsi. Hepsi yüzü parlıyor. Utandım. Bir saat dolaştım hocam avare avare. Zar zor böyle yani yüzlerle bakmadan ellerine cebine bazı e, sadakaları bırakıp kaçtım. Ya dedim Müslümanlar ne kadar asil ne kadar nurlu, ne kadar şey böyle e, büyükmüş dedim. Biz farkına varmıyoruz. Normalde sanırım hocam hani herkese veririm. Fakir fukarası çoktur diyorsunuz medeniyetin hakikaten öyle ama vermeye gidince... İnsan her gün hocam karşımda dağ gibi büyüdü. Hepsinin yüzleri nuraniyetli, vak, vakur insanlar. Aman Allah'ım dedim.
1: O yüzden hocam hakikaten Allah Müslümanlara ayrı bir izzet. E tabi güven veriyor, itimat veriyor o yüzümüzde. Bu çok önemli bir iş. Hani simahum fî vücuhi min eseri i Bunduk Bugün çehroloji diye ilim çıkmış. Karakteroloji diye ilim çıkmış. İnsanların duruşundan, bakışından, efendim oturmasından, kalkmasından, yazısından, imzasından... Adamın karakterini okuyan e, insanlar aslında bu bizim medreselerimizde genel kültür dersleri arasında ilmi sıma veya e, ilmi kıyafetti okutulan çok önemli bir ders. Mesela Marifetname'de İbrahim Hakkı bu mesele uzun bir bölüm ayırmış. Dolayısıyla bu bakar bakmaz insan sarrafı hele Evliyaullah insan sarrafı baktı mıydı? Sanki bu x-ray ışınlarından geçer gibi sizin,
0: Kalbine sıra sizin
1: e, kaç krat insan olduğunuzu derhal çözüyor. Ya da neye ihtiyacınız varsa o ihtiyacınız olan konuda konuşuyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada da alıyor ağırlıyor bu e, e, Allah'ın veli kulunu. Sonra ona diyor ki benim böyle bir sıkıntım var. Bütün e, doktor doktor dolaştım doktorları buraya getirdim ama bir türlü deva nasip olmadı şuna bir bakar mısınız gidip bakıyor diyor ki siz önce diyor şu kapıdan bir çıkın biz bir baş başa kalalım ile
0: diyor hocam şöyle bir şey söylüyor sanki çok doktora gittim hep hastalığı artırdı diyor artırdı ben de hocam şunu şöyle anlıyorum bugün hakikaten hocam bu ruhi konularda yani tabi tasavvuf insan ruhunla ilgili işte en yakın ayın psikoloji ilmi Pek çok insan psikoloğa falan gidiyor. Ruhiye sıkıntısı var. Onların verdiği reçeteler çoğu zaman hastalığı artırıyor. Kafana göre yaşa diyor. Kimseyi takma diyor. Sen her şeyi yaparsın. Her şeyi başarırsın. Sakın işini atıp da diyor şey biriktirme. Aklına gelen her şeyi yaşa gibi. Maalesef hocam hani Mevlana buyuruyor ki nefsin diyor e, e, dediklerini yapmak ateşe odun atmak gibidir. Tabii.
1: Attıkça çok, çok ateş büyür. Çok doğru. Evet. Evet buyurun. Tabii şimdi burada esas söylediği şeyin rengi ru ve nabzu karure bedid hem alamatu hem esbabe şinit. Şimdi burada ne diyor şey? Ee, o gelen veli kulu hastanın benzini, rengini, yüz rengini, nabzını ve küçük abdestini görüp muayene etti onlara baktı. Bundan neyi verir? Bugün kan tahlili, idrar tahlili neyi veriyor? Ya. Kendi hastalığımızın esas sebebi olan mikropları gösterdiği için bunlarla başlıyor. Nabzını dinliyor. O Allah'ın veli kulu.
0: Tansiyon ölçmesi gibi bir şey mi evet. hocam? Bugün ilk önce tansiyon ölçüyor doktorlar.
1: Ve ondan sonra hastalığın hem alametlerini hem de sebeplerini öğrenmeye çalışıyor. Şimdi biz bunu e, bu hikayenin başında da anlattık. Geçen gün bir baktım. İbni Sina'dan bahseden bir televizyon programda iki tane hem de şey akademik kariyerli uzmanlar. Evet. İbni Sina Kur'an'dan kaynaklı tıp anlayışını değil kendi zamanına göre geleneksel kaynaklı tıptan istifade ederek o şey El Kanunu fi't-tıbı yazmış diyerek bana göre İbn Sina'ya da iftira ediyorlar. Evet. Gerçi bu hadise İbn Sina'da da var. Yani belki de şey Hı. Mevlana oradan almış. Evet. İbn Sina'dan almış. Ama bugün yalan makinesinin çıkması buna göredir. Şimdi burada o veli cariye soruyor. Değişik isimler soruyor. Ankara, İstanbul, Atina, işte Sofya, e, bilmem Washington, Paris, Londra. Hiçbir değişiklik yok ama Semerkant deyince bakıyor ki kızın nabzı yükseliyor ha diyor bunun problemi Semerkant, Semerkant'ta. Problem var. Ondan sonra değişik meslek isimleri sayıyor. Berber, terzi, şu bu kasap. Kuyumcu değil i̇şte he. kuyumcu deyince biraz artıyor. Ha Semerkant'taki bir kuyumcu ile ilgili. Ve ondan sonra dedi ki bak kızım senin derdin devası diyor Semerkant'taki sarrafla alakalı. Kim bu sarraf? Ya o sarrafı buraya getireceğiz. Ya da sizi Semerkant'taki sarrafa götürürsek bu derdin devası bu vuslat. Evet. Esasında burada birer sembol bu iş.
0: Tabucuğum tamam şey, mı? Burada
1: yani esas Mevlana'nın ifade ettiği şey ya ruhumuzu alıp geldiği yere götürmek. Veya Cenab-ı Hakk'ı... öyle ki Cenab-ı Hak zaten hep bizlerle beraber ama öyle bir beraberlik sergileyeceğiz ki biz sürekli Allah'la beraber olacağız ruhumuzu Allah'a götüreceğiz.
0: Evet. Hocam sanki burada. Sizden bustat
1: dediğimiz bu bustat e, nedir? Sevdiğimize kavuşmak.
0: Cariye hocam nefsi, yani ruh nefsi aşık olmuş. Evet. Ya ruh nefsin sevicesine düşüp tamamen e, o ilahi kaynanı unutacak. Evet. Belh gibi hayvanlar evet. gibi yaşayacak. Evet. Veya hocam nefsi terbiye edeceğiz. İlim e, sıkı bağlayacağız neyse yaramazlık yapmasın diye. Onun ruhun seviyesine çıkaracağız. Evet. Bakalım hocam ne olacak? Hangi hangi Şimdi burada çıkacak?
1: şimdi burada çok önemli bir şey var. Aynı zamanda psikolojik telkin. Evet. İnsanların şuur altını çözerek Esas onu rahat eden duyguları yakalamak ve insanı kurtarmak.
0: Hocam bunu psikanaliz
1: biliyorsunuz. Freud'un yani.
0: bulduğu söyleniyor. Bak bakınız burada yani çok açık ve net şekilde. Tabii tabii. Uygulaması var.
1: Uygulaması var.
0: Mevlana bunu hocam uygulayarak.
1: Uygulayarak tabii.
0: Hocam burada hasta mahremiyeti var. Padişaha gönderiyor. Kimse kalmasın sarayda diyor. Tabii hayır
1: rahat cevap versin rahat diyor. Rahat cevap versin tabii. evet. Tabii bir baş başa bir görüşelim. Bazen öyle olur ki mesele söylemiyor padişaha. Bak bunu diyor. Senin, sen diyor şeye aşıksın tamam Semerkant'taki sarrafa ya onu buraya getireceğiz ya seni seni oraya götürmek olmaz en iyisi diyor sarrafı buraya getirelim ama Eyvallah. sakın diyor bunu dediklerimi padişahta yani. duymasın bak Evet Padişağı da yavaş yavaş anlatıyor alıştıra alıştıra
0: O da başka şekilde anlatıyor hocam Başka şekilde Eyvallah.
1: anlatıyor ve ondan sonra işte ona diyor ki şey bu Semerkant'taki sarrafı buraya getirelim diyor
0: onu diyor guyumcu başı yap.
1: Kuyumcu başı yap yani, <gülüyor> evet, gidiyorlar ekip gönderiyorlar bir sürü hediyelerle filan zar zor ikna ediyorlar ve adamı getiriyorlar. Sarraf geldikten sonra kız düzeliyor.
0: Çünkü vusta tahsil, tahsil oldu evet.
1: sevdiğine kavuştu. Zaten esas bu e, hasret insanı rahatsız ediyor. Ustası bütün şeyi bitiriyor.
0: Hocam bugünkü içimizdeki stres ve kaygılar esasında vuslatsızlıktan Yani bir e şeye tabi. kavuşmak istiyoruz. Kavuşamamışız Rabbimize. Evet. Çünkü hocam bu ruh Allah'a kavuşmak
1: şeyine yaratılmış tabiatıyla. Evet.
0: Bunu yapmadığımız zaman hocam içimizde stres, kaygı, öfke birikiyor. Patlayacak hocam yer arıyoruz esasında.
1: Evet. Şimdi buradaki e, bu ben bu yine buradan hareketle e, bakın burada psikolojik telkin var. Psikanaliz metodu var. Burada Jung psikolojisi var, çağrışım psikolojisi var. Mesela aynı bu, bu benim uygulamasını Jung böyle rahatsız bir adam e, adamı psikanaliz yani psik şey alıyor, e, telkini da evet. psikanalist şeyisi programını alıyor. Adama değişik şeyler soruyor. Adamda hiçbir değişiklik yok. Yani hangi soruyu sorarsa adam saniyenin 20'de 1'i kadar olan bir sürede cevap veriyor. Dolayısıyla bu sorulan soruyla ilgili adamın problemi yok. Jung bunu biliyor. Ondan sonra adama bir e, sivri bir nesne deyince adam buna cevap verirken biraz, biraz e, gecikiyor. Başlıyor. gecikiyor. <gülüyor> evet. Anlıyor ki bu adam sivri sivri kelimesiyle bir problemi var. Sonra bir bıçak deyince adam daha da uzuyor vereceği cevap. Çünkü adam bir senaryo kuruyor içinden. Evet. Muhatabından saklamaya çalıştığı bir, bir işin bir tarafı var, var o yüzden cevap süresi gecikiyor Sonra da ucu kanlı sevri bir bıçak deyince adam irkiliyor Bak diyor sen diyor geçmişte ucu sevri bir bıçakla bir adamı ya da bir canlı yaralamışsın Öldürmüşsün Adam şey. ölmüş ya da ölmemiş Ama bu olayı başta kendin olmak üzere herkesten de saklamaya çalışıyorsun Esas seni rahatsız eden duygu dürtü budur diyor Bak bu yalan makinesi buradan çıkıyor. Bugün poliste kullanılan yalan makinesi.
0: Amerikaları çok kullandı. İşte
1: bak bugün gün psikolojisinin temelleri... Efendim işte... E, Freud'un düşüncesinin... Evet. Temelleri... E, hep burada çıkıyor.
0: Tabi hocam bunları almışlar biraz yanlış da kullanmışlar ama... E, tabii hayır. bizden?
1: Esas ana şey... Başlangıç bizden. Tabii. Bunu kendilerine mal etmek için... Efendim belki eğmişler büyümüşler ama... Fakat yine de... E, hani... Dumanı doğru çıkıyor derler ya Evet Adamlar ne kadar eğip büyüse de Esas söylemiyorlar da bunu Tabii söyleseler o fikir, namusu olsa, adı fikir, fikir namusu olsa Fikir namusu olsa Biz bunu Mesnevi'den aldık deseler O zaman bu İslam kültürünün yayılmasına zemin hazırlayacaklar, yüceliğine zemin hazırlayacaklar. Bundan korkuyorlar. Şimdi hocam
0: biliyorsunuz batıda şöyle bir şey var. Bütün işte gelişim, felsefe, psikoloji Greklerde, Yunanlılarda, Romalılarda. Bizim hocam İslamiyet'in en hızlı olduğu orta çağlara da karanlık çağ diyor. Bir hocam karanlık çağda İbn-i mesela hocam ışığı keşfediyor. Işık ve fotoğraf makinesinin sırrını çözüyor mesela. Bu hocam Bir Keşif diye güzel bir kitap var. İngiltere merkezli bir ee, vakıf yayınlamış. Hakikaten Müslümanların yaptığı icatların hocam hemen hemen e, %99'u bugün bütün şu bildiğimiz modern e, bilgisayarlarda, televizyonlarda, kameralarda kullanılanın e, kökenini icat etmişler. Maalesef hocam bize tabi tabii sahip çıkmıyoruz. Yani kendi ders kitaplarımızda bile e, işte aşıyı şu buldu, televizyonu bu buldu, bilmem
1: merceyi şu falanca buldu. Ya Süleyman'cığım Süleyman'cığım şimdi e, bir defa biz önce köklerimizden koparılmışız. Aynen öyle hocam. Dolayısıyla bugün bizim için referans bir tek kaynak var. Batı, evet. batılı kaynaklar. Evet. İngilizce kaynaklar, Almanca, Fransızca kaynaklar. Maalesef. Niye? Biz bir e, kültürel kesmeye, kültürel bir kopuşa e, müncer olmuşuz. Bir gece akşam ordinarız profesör yatan adam sabah zır cahil olarak uyanmış. Okuma yazması Ve olmayan. Koskoca bir çınar gibi kök kökümüzden kesilmişiz. ...sonra bir dal kopartmışlar da vazoya koymuşlar... ...onu yetiştirmeye çalışıyorlar... ...şu anki kültürümüz böyle... ...kocaman ağacı kesinlikle... ...sera bitkisi gibiyiz... Evet. ...köklerimizden kopartılmışız... ...dolayısıyla bugünün insanının... ...bizim geçmişte biz mecladımızın ne yaptığını bilmesi ve bulması çok zor... Arya tercüman lazım... ...ama çok şükür ki son zamanlarda... ...bu köklerle buluşma gayretlerinin neticesi pek Ardına çok... Başladı. ...eski eserler dilimize kazandırılmaya başladı... Biz köklerimizle buluşmak mecburiyetindeyiz. İstikbali hep göklerde değil aynı zamanda köklerde de aramamız lazım.
0: Ya hocam uçmaya çalışanlar bizden çıkmış. Füze yapmaya evet. çalışan abdest Şimdi... alma makinesi, suyu hocam o, suyların fışkırması, motor yok, ya. makine yok hocam. Hakikaten dehşet tabii. bir ilim evet. açlığı var, arayışı var. Evet. Maalesef onları bugün unutmuşuz veya işte unutturulmaya çalışılmış. Bir
1: de e, tabi bu iş, e, devir PR devri. Yani Pierre dediğimiz
0: pazarlarsa kendini
1: Evet yani bana göre burada e, en sahte düşünceler, en sapık düşünceler bile çok albenili ambajlar, ambalajlar içinde bugün internetten, televizyondan şuradan, buradan sunuluyor, basın, medya yoluyla sunuluyor. Biz de gözleri bağlı, gönülleri bağlı, değer yargıları dumura uğramış bir kişiliksiz insan tiplemesiyle onların akıntısına kapılıp gidiyoruz. Evet. Burada esas işte bizim kendi şahsiyet örgümüzü kendimiz örmeliyiz. Burada Mevlana'nın hep ifade etmeye çalıştığı bu.
0: Hocam bir örnek vereyim. Bugün proletece inşallah devam ederiz bu konuya. Şimdi hocam batıda bile daha 20 yıl öncesine kadar homoseksüellik falan cinayet, suç, yüz kısahtıcı bir hal iken yapılan hocam PR çalışmalarıyla bugün e, konu insan hakları, özgürlük, modernlik... Maalesef böyle özenilen bir hale getirmişler bu e, sapkınlığı. Yani Lutilik dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bir kavmin helakine sebep olan hocam kötü fiil. Demek hocam bugün biz de inşallah şu geçmişimizdeki, tarihimizdeki köklerimize ulaşıp da oradan geleceğimize bir köprü kurabilirsek.
1: İnşallah. Yahya e, Kemal'e e, sormuşlar. Evet hocam. Türkiye'nin nüfusu ne kadar diye. Türkiye'nin nüfusunun 15 milyon olduğu zamanlar.
0: Evet. Cumhuriyet'e yerleşmişiz. Demiş ki 200
1: yaşız. milyon demiş. Ya ya nasıl oluyor bu hesap demişsin nasıl yapıyor? Vallahi ben onu bunu bilmek demiş. Biz Türkler geçmişimizle beraber yaşarız. Tarihimizle beraber yaşarız. Evet. Biz geçmişimizle beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Geçmişinden utanan değil, geçmişinden gurur duyan. Geçmişinden yararlanır. Geçmişin yanlışları da olabilir.
0: Abartmadan değil mi hocam? Tabii, Tabii da yanlışları da
1: Tarihten ibret almak bu. Geçmişin yanlışlarına düşmemek. Evet. Ama doğrularını da daha alıp ileriye götürmek. Esas kültürel gelişim böyle olur. Bu bir bayrak nöbeti gibi bir nesil bir kültürü bu noktadan alır bu noktaya getirir. Biz bu noktadan alıp daha ileriye götürmemiz lazım. Ama
0: ecdadımızı sövmeden, onları
1: kötülemeden. Tabii, tabii olabilir. Her insanın kurgusuz olmaz. Herkesin bir hatası olabilir. Eyvallah.
0: Hocam burada inşallah ara vermek durumundayız. Muhterem dinleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki gönül gündeminde aynı konulara devam ederiz. Daha güzel, daha ilginç konularla karşınızda oluruz. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.